1: Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver pour un
2: nouveau numéro des mardis de l'IH de ZEF. Vous savez que c'est une série de directs que nous avons mis en place de manière mensuelle et à partir du mois de février, de manière bimensuelle d'ailleurs. Donc, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un donc, nouveau numéro consacré à l'auto-évaluation de l'établissement, tant puisque nous avons eu le plaisir d'accueillir déjà au mois d'octobre une partie des invités qui seront présents également ce soir. Et donc, euh, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir. Euh, continuer à réfléchir avec vous sur ces questions d'auto-évaluation de l'établissement et même d'aller un petit peu plus loin. Donc un direct en trois parties. Une première partie consacrée à une diffusion de témoignages et de questions de chefs d'établissement qui sont en pleine mise en place de cette phase d'auto-évaluation de l'établissement et qui vont questionner les intervenants en plateau. Une deuxième partie où nous aurons un témoignage d'un chef d'établissement qui est plutôt en fin de phase d'auto-évaluation et qui s'interroge et qui interrogera nos invités sur la suite à donner à cette démarche. Et enfin, une troisième partie qui vous sera pleinement dédiée puisque nous allons répondre à l'ensemble de vos questions, ou en tout cas à une grande partie de vos questions. Et pour cela, vous avez deux moyens d'interagir avec nous. Il s'affiche. Et actuellement, sur votre écran, vous avez le hashtag direct IH2EF et vous avez également un document collaboratif où vous êtes déjà nombreux, d'ailleurs, à avoir rédigé des questions et vous voyez, elles arrivent en direct du studio. Donc, merci à tous, en tout cas, pour votre participation à venir. Je vais laisser la parole très rapidement à Frédéric Brévard, qui est donc IAIPREVS Et vous êtes également, Frédéric, chef de projet pour l'IH2EF sur, justement, l'évaluation de l'établissement.
3: Merci beaucoup, Magali. Bonjour à tous. Ce webinaire a été conçu intégralement comme un temps d'échange avec vous autour de la question de l'évaluation et plus spécifiquement de l'auto-évaluation. Pour répondre aux questions que vous vous posez, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir dans le studio de l'IH2EF Madame Béatrice Gilles, qui est présidente du Conseil de l'évaluation de l'école, Monsieur Laurent Noé, qui est secrétaire général du Conseil d'évaluation de l'école, Monsieur Philippe Velten, directeur adjoint de cabinet de la rectrice de l'Académie de Dijon, et M. Christian Marcon, qui est professeur d'université, spécialiste des sciences de l'information et de la communication. Les questions seront posées pour la première partie du webinaire à partir de capsules vidéo qui ont été enregistrées en établissement, en académie. Mais vous aurez effectivement la possibilité de poser des questions en direct dans la seconde partie du webinaire. Mais je cède tout d'abord la parole à Mme Béatrice Gilles pour l'ouverture de ce webinaire.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, je salue euh, tout d'abord tous ceux qui sont présents à ce webinaire, l'ensemble des chefs d'établissement, de leurs adjoints, de leurs équipes d'établissement, euh, bien sûr les, les équipes académiques et, et, et tous les inspecteurs. Je voudrais d'abord vous remercier parce que euh, se mettre à l'évaluation cette année, c'est un travail euh, très important, très essentiel, dont on attend beaucoup, tout d'abord pour les, pour les élèves, pour les établissements, mais aussi pour l'ensemble de, de notre système scolaire. On sait bien que la période est plutôt difficile, plutôt compliquée. Donc on comprend bien à quel point ce qu'on vous demande, même si l'enjeu est essentiel, peut être à certains moments difficile. Donc un très très grand merci à vous tous. Alors je voudrais revenir sur quatre points saillants de la démarche d'évaluation. Le premier, c'est la finalité de l'évaluation qui doit être « notre boussole à tous et votre boussole ». La finalité, c'est l'amélioration du service public dans l'établissement au bénéfice de ses élèves, de leur réussite, de leur parcours, de leur bien-être dans l'établissement. C'est bien sûr également l'amélioration des conditions de réussite collective et donc du bien-être de l'ensemble des acteurs de l'établissement. Et enfin, c'est une dynamique d'apprentissage collectif et de développement professionnel pour tous. Deuxième point, cette évaluation prépare le projet d'établissement, et ça, c'est essentiel. Euh, en réalité, elle va vivifier ce, ce, ce projet d'établissement. Ça va nous permettre de reconnaître la place de l'établissement, qui souvent est un peu sous-estimée en France, et aussi le fait que chaque établissement a un effet établissement, et c'est très important. Troisième point, c'est l'importance de la participation de tous. Euh, une évaluation, ce sont des questions évaluatives, ce sont des données, des faits mesurables, mais c'est aussi euh, le fait de prendre le point de vue des acteurs, de l'ensemble des acteurs. Et la dimension participative de l'évaluation est essentielle. Donc j'attire votre attention sur ce fait-là qui est essentiel, et notamment, je voudrais insister sur la parole des élèves. Le fait de prendre en compte, de recueillir et de traiter aussi, d'analyser le point de vue des élèves et l'expression des élèves, c'est quelque chose qui est essentiel dans cette démarche. Enfin, l'évaluation, c'est finalement, ce sont des questions, ce sont des interrogations sur ce qu'on fait, ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait c'est-à-dire les causes, mais aussi en vue de quoi on l'a fait. Et c'est donc un très gros travail sur l'enchaînement des causes et des effets et des impacts. C'est euh, s'interroger sur les effets des décisions et des actions qu'on a prises au sein de l'établissement un, un, avec une assez grande liberté. Hein. C'est ça l'évaluation qui est bien à distinguer du, du contrôle. Et donc, euh, cette, à la fois cette liberté d'interrogation, mais aussi cette interrogation sur nos, notre responsabilité collective d'établissement avec les décisions et les actions prises dans l'établissement, c'est extrêmement important, de même que les enchaînements de cause à effet. Donc, on y reviendra dans le webinaire. Donc, encore un très grand merci à vous tous.
2: Des capsules vidéo pour étayer justement un petit peu, voir où on est la démarche. La volonté, c'était justement de mettre en lumière un petit peu ce qui se passait. Donc Frédéric, vous avez préparé des témoignages.
3: En effet, on vous propose donc de nous centrer sur la phase d'auto-évaluation avec une première situation. Deux établissements de l'Académie de Lille qui sont au tout début de la démarche. Deux chefs d'établissement qui nous parlent de leur établissement de manière succincte et qui adressent deux questions aux experts.
4: Madame la Présidente du Conseil d'évaluation de l'école, Monsieur le Directeur de lih 2 ef chers collègues, je suis Jérôme Brest, principal du Collège bernard Chochois de nord en fonte Il se situe dans le Pas-de-Calais, dans l'Académie de Lille. Il s'agit d'un collège hors éducation prioritaire de 450 élèves, répartis dans 18 divisions. Le collège se trouve en milieu rural avec 8 écoles ou RPI qui alimentent le collège. Le collège est attractif et accueille un nombre important d'élèves par dérogation. Le Collège se situe au début du processus d'évaluation de l'établissement et nous sommes intéressés par la démarche collective qui peut s'enclencher. À l'aube de ce travail qui s'engage, plusieurs questionnements se font jour et je vous remercie de me donner la possibilité de vous poser les questions suivantes. Quelle limite peut-on se donner, d'une part dans les sujets abordés et d'autre part jusqu'où va-t-on dans la réflexion quel doit être, selon vous, le positionnement du chef d'établissement tout au long du processus et plus particulièrement pendant les phases de lancement et de travail des différents acteurs. Comment favoriser les échanges dans le cadre de la démarche d'auto-évaluation Je vous remercie.
5: Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de diriger la cité scolaire qui est depuis 2017. la euh, Cette cité scolaire, Louis Pasteur de Sommin, se situe dans le nord. Elle est située dans une zone urbanisée du bassin minier. Elle se compose d'un collège de 630 élèves et d'un lycée général et technologique de 1060 élèves. Le lycée prépare essentiellement au baccalauréat général et un baccalauréat technologique série STMG. Nous avons également un BTS tertiaire. Nous avons des équipements qui sont de qualité et notre établissement, récemment rénové, est un bon outil, un bel outil de travail. Notre enquête climat scolaire réalisée l'an dernier au collège laisse, laisse montrer un, un bon état d'esprit. Les élèves sont en bien-être et les personnels aussi au-delà de la moyenne nationale. Notre postulat, lorsque nous nous sommes inscrits dans la démarche d'évaluation, est de mobiliser la communauté scolaire sur l'intérêt d'une cité scolaire pour travailler sur le parcours de l'élève de la maternelle au baccalauréat. Et donc, nous, nous sommes tout au début de cette démarche et nous nous posons bien évidemment toutes ces questions, comme comment l'évaluation euh, aide les acteurs à s'approprier les objectifs de l'établissement et à améliorer les résultats des élèves, leur ambition, leur bien-être Comment l'évaluation peut-elle contribuer au développement collectif des équipes, susciter l'innovation pédagogique euh, comme véritable levier de la sécurisation des parcours et en quoi va-t-elle améliorer les pratiques collaboratives et adapter les contenus enseignés, mieux cerner les besoins des élèves Merci, messieurs, dames, de votre attention.
3: Madame la Présidente.
5: Alors, merci
0: beaucoup pour ces questions qui sont tout à fait intéressantes. Donc, quelles limites peut-on se donner et jusqu'où va-t-on dans la réflexion C'est une question tout à fait euh, essentielle. Tout d'abord, euh, l'ECE, vous conseille de mettre en place euh, un comité de pilotage qui va euh, effectivement essayer de cerner le périmètre de cette auto-évaluation et euh, de répondre à un certain nombre euh, de questions clés et, et, et d'en assurer aussi l'organisation euh, dans l'établissement. Alors, quelles seraient ces, ces questions clés euh, dans l'établissement La question principale, très générique, c'est quel est l'effet établissement, l'effet à l'apostrophe de fet hein cest C'est-à-dire, sur, sur notre mission de service public, quelles sont les questions essentielles qu'on doit euh, se poser alors, à titre d'exemple, mais vous voyez bien, vous allez tout de suite voir que ça n'est pas simplement un exemple, c'est une question euh, essentielle. Euh, un des objectifs, qui est un objectif national académique, mais aussi euh, un objectif d'établissement, c'est euh, de mener tous nos élèves euh, à valider les acquis du socle, bien sûr. C'est-à-dire 100% des élèves pour 100% des, des, des acquis du socle. C'est une question clé de l'évaluation d'un collège, par exemple, hein, et, et, et ces 100% d'acquis, c'est bien sûr des, des acquis euh, euh, disciplinaires, des, mais c'est aussi des acquis euh, en matière de citoyenneté, en matière de compétences socio-émotionnelles des élèves. Finalement, où en est-on Où en est-on dans l'établissement Donc c'est euh, se poser la question euh, des principaux objectifs qui sont donnés au plan national qui sont donnés au plan académique, mais que l'établissement s'est lui-même donné dans le cadre de ses précédents projets d'établissement et d'essayer de mesurer euh, l'endroit où on est actuellement dans l'établissement à partir du contexte particulier de l'établissement et euh, des, des données ou des faits qu'on peut mesurer dans l'établissement. Donc, en fait, l'établissement, et ça fait partie des questions clés, va regarder euh, comment il a utilisé ses marges de manœuvre. Il va d'ailleurs les interroger, euh, les partager, ses marges de manœuvre, de même qu'il va euh, interroger ses objectifs et ses, valeurs, et ses valeurs, parce que les valeurs portées par l'établissement sont également euh, tout à fait importantes, pour voir où il en est. Alors, le CE vous a proposé un guide avec des questions évaluatives, vous a proposé des outils avec des questions évaluatives très nombreuses. Il est évident que l'établissement va devoir en choisir certaines. Ça, c'est très important. Il ne pourra pas toutes les traiter. D'autre part, il est évident aussi que pour la première évaluation, eh bien, il va se saisir d'un certain nombre de questions... Et puis, euh, il ne se saisira forcément pas de toutes les questions et puis il continuera le travail. Ça aussi, c'est important. C'est important de se dire que l'auto-évaluation ne sera pas un, un objet parfait euh, d'emblée euh, dans l'établissement. Après, bien sûr, et ça, c'est l'innovation et l'expérimentation. L'idée, c'est qu'à partir de l'auto-évaluation, avec beaucoup de liberté, on voit... Dans l'établissement, comment on peut étendre ces marges de manœuvre C'est-à-dire, finalement, qu'à l'extension des marges de manœuvre, on peut imaginer, dans l'établissement, avec bien sûr un grand sens des responsabilités, hein, parce qu'on est dans un service public avec ses contraintes, mais malgré tout, il est probable qu'on puisse les étendre. Donc c'est une question en prospective, après le bilan, qui est extrêmement importante. Quelles sont les marges de manœuvre comment on peut les étendre et, et quels effets-leviers seront les plus intéressants à la fois pour les élèves et aussi pour la communauté éducative dans son ensemble et ses personnels. Il y avait une autre série de questions également, Frédéric. Oui,
3: merci Madame la Présidente. Monsieur Marcon, quels conseils pourriez-vous donner aux personnel de direction en termes de communication
6: Alors, Il y a eu deux questions qui ont été posées par le premier, dans le premier témoignage. La première, c'était celle du positionnement du chef d'établissement pendant le processus. Je crois que... Il y, a trois, il y a trois éléments qui sont réellement la responsabilité du chef d'établissement. Sans doute que la première chose à faire pour lui, c'est de donner à comprendre l'état d'esprit, la philosophie de ce genre de démarche. C'est finalement une chance. C'est une chance d'avoir un dialogue avec l'ensemble de la communauté éducative. C'est aussi une reconnaissance... De, de la capacité de la qualité de cette, de cette communauté à, à apporter non pas des réponses à des questions qui seraient préformatées, mais à, à engager un véritable dialogue. Et ça, c'est important. Et pour que ça fonctionne bien, il me semble qu'il y a trois attitudes à faire respecter. La première, c'est l'honnêteté. Euh, l'honnêteté dont on doit faire preuve dans ce qu'on qu avance. Sinon, on n'est simplement pas crédible. Donc il faut, pour ça, et c'est la deuxième chose, s'appuyer sur les faits. Ça vient d'être évoqué... Euh, on ne commence pas par l'énoncé de, de jugement ou d'opinion. Je pense qu'on commence en s'appuyant sur les faits, ce qui a été fait. On va circonstancier ce qu'on peut apporter. Et à partir de cette, cette explication, ce qu'était la situation de l'établissement, ce qu'on a pu réussir à faire, comment on a avancé, on va avoir cet élément extrêmement clair pour ceux qui vont rencontrer cette auto-évaluation et puis porter un, réaliser leur propre travail à partir de là. Et ça suppose, je crois, d'essayer de se mettre à la place des lecteurs du travail qui sera rendu, en se disant, si moi, demain, je reçois ce genre de, de travail d'auto-évaluation, qu'est-ce que je n'ai surtout pas envie de lire euh, Est-ce que j'ai envie de lire une longue, longue description extrêmement détaillée d'une situation, mais sans aucun regard particulier sur cette description Est-ce que j'ai envie de trouver des batteries de chiffres sans aucun commentaire de ces chiffres Qu'est-ce que je ne voudrais pas lire si j'étais destinataire de ce travail-là et ça, ça va déjà permettre de se mettre à la place du destinataire et donc d'entrer dans cette, cette philosophie de la démarche. La deuxième chose, il me semble, pour le chef d'établissement, c'est de bien installer la méthode de travail. Ça, c'est la fonction managériale. C'est, euh, en concertation sans doute, choisir qui va travailler sur le sujet, qui est à même d'organiser les séquences, avec quel calendrier, quel moment, en connaissant bien finalement les contraintes des, des uns et des autres hein, participant à tout ça, Vouloir aller trop vite, c'est ne pas laisser le temps aux gens de, de s'approprier les sujets, de réfléchir. Établir trop de temps, c'est sans doute laisser se diluer la, la dynamique. Donc, il y a sans doute à penser la méthode et le, le timing de travail là-dessus. Et puis, troisième chose pour le chef d'établissement, je crois, c'est de montrer son intérêt et son soutien à la démarche. Parce que si on lance un projet, et puis qu'une fois que le projet est lancé, on laisse les gens faire, mais qu'on ne témoigne pas de façon régulière de l'intérêt que l'on apporte à ce qui est fait, probablement, ça ne fonctionnera pas bien. Donc, ça suppose de, de dire, ce qui vient d'ailleurs très bien d'être dit, qu'une auto-évaluation, ce n'est pas une auto permanente, ce n'est pas une géographie de ce qu'a fait le chef d'établissement. Il a fait au mieux dans les circonstances qui étaient celles qui étaient avec lui, avec les, les moyens qu'il avait, dans un environnement qui était le sien. Chacun a essayé de faire au mieux. Et ce que vont chercher à faire les auto-évaluateurs, c'est de s'approcher d'un contexte, de ce qu'on a réussi à faire, de, des difficultés qu'on a rencontrées, de manière à ce qu'on puisse avoir une base pour travailler et pour avancer. Donc certainement, c'est à mon niveau, à ces trois niveaux-là, l'état d'esprit, la méthode de travail et, et l'intérêt et le soutien que va se jouer le, le positionnement du, du chef d'établissement. Puis il y avait une deuxième question sur la favorisation des échanges. Une question extrêmement importante, parce qu'on a tous connu des réunions pendant lesquelles il ne se passe pas grand-chose, et donc on essaie d'éviter ça. Et je crois qu'il y a quatre éléments importants. C'est qu'un échange, ça s'organise. Un échange, ça se stimule. Ça se concrétise par quelque chose. Et enfin, ça se respecte. Ça s'organise. Et ça, c'est le travail sans doute du chef d'établissement de dire pour que l'échange ait lieu, il faut créer des conditions pour qu'il se passe bien. C'est des conditions matérielles, de lieu sans doute, de moment. Euh, de ne pas organiser des échanges à des moments où les gens techniquement ne peuvent pas être disponibles de choisir des conditions d'organisation qui déjà mettent les, mettent les conditions qui permettent l'échange ensuite j'ai qu'un échange ça se stimule ça veut dire qu'il faut pour des échanges trouver la personne la mieux à même d'animer des réunions alors c'est peut-être le chef d'établissement mais peut-être pas tout le temps peut-être pas forcément lui on sait aussi que sur certains sujets si le chef d'établissement est présent peut-être qu'une partie de la parole ne s'exprimera pas et donc, il est peut-être souhaitable de trouver des gens qui, parmi l'ensemble de la communauté éducative, sont les mieux à même d'engager, de stimuler l'échange, la discussion, parce qu'on a besoin, à certains moments, de savoir repérer comment animer et comment faire créer le, le dialogue. Et ça, c'est quelque chose qui est loin d'être simple. Quand je dis que ça se concrétise, c'est sans doute parce qu'au-delà de ce qui est dit, ce sont les traces qui seront importantes. Les notes qu'on aura prises, la façon dont on va transformer tout ce dialogue... En, en choses écrites qui feront foi sur lesquelles on pourra travailler derrière. Il est donc très important de prévoir la mise en forme, euh, la mise en lecture, le marquage de ce qui a été fait, en ayant bien soin de reconnaître tout ce qui a déjà été fait. Oui, c'est normal d'avoir une version bêta. On n'a pas affiné, on y reviendra, on travaillera. Puis dernière chose, pour qu'une dialogue fonctionne, il faut le respecter. Si on a pris des engagements, on les tient. Si on s'est notamment engagé à faire un retour sur ce qui a été... Euh, euh, dit de l'auto-évaluation ont fait ce retour, euh, si certains ont particulièrement contribué par leur engagement à, à la production des idées, eh bien on a la simplicité de reconnaître la contribution de, de ceux qui se sont particulièrement investis et beaucoup je pense dans l'après la, dans le dialogue après avec les évaluateurs et dans la recondu, reconduction ultérieure de l'auto-évaluation beaucoup dépendra de cette reconnaissance que l'on accorde à la parole et au travail de ceux qui sont particulièrement euh, engagés là-dessus. Merci beaucoup, M. Marcon.
2: Donc, Frédéric, vous allez avoir euh, maintenant la possibilité de nous faire euh, entendre d'autres témoignages, d'autres questions. Et nous allons d'ailleurs euh, laisser la, la place, euh, remercier M. Marcon, et puis laisser la place à M. Velten. Donc, Frédéric, présentez-nous un petit peu les capsules complémentaires.
3: Alors, nous vous proposons une seconde situation avec euh, deux nouvelles capsules. Et nous nous rendons dans les académies de Mayotte et d'Aix-Marseille avec deux établissements qui sont à mi-parcours de la démarche d'auto-évaluation.
4: Bonjour, je suis principal du Collège de Dembéni, Académie de Mayotte. Euh, le collège scolarise 1 800 élèves répartis en 64 divisions et il regroupe deux dispositifs d'inclusion, ULIS et UPE 2A. Euh, la totalité des enseignants 120 euh, est répartie avec 52 de contractuels. Nous sommes au, à mi-parcours de la phase d'auto-évaluation euh, je, vous, je vous soumets deux questions. Comment synthétiser et traiter les données et documents issus de nos premiers temps de concertation Et comment procéder et qui impliquer dans l'écriture du rapport d'évaluation d'établissement Je vous remercie des réponses que vous pourrez m'apporter.
7: Bonjour, Jean-Philippe Didelet, principal au Collège ITAR à Oraison. Bonjour, Alban Chamaillou, CPE au Collège ITAR à Oraison. Alors, le collège Gittard est un, collège en, un établissement rural qui compte 414 élèves et 33 professeurs. Actuellement, en fait, sur l'évaluation des établissements, nous sommes dans la phase d'auto-évaluation, en, fait, en fin de phase d'auto-évaluation, avec une, une répartition des questionnaires que nous avons fait en ligne. Donc Il se pose aujourd'hui, à la fin de cette phase d'auto-évaluation, deux questionnements. Le premier... Où doit s'arrêter le questionnement des acteurs dans cette phase d'auto-évaluation Doit-on rester sur des questionnements larges, au risque d'avoir parfois une impression ou un sentiment des acteurs Et La seconde question la, concerne la transmission. La transmission aux différents acteurs des résultats des questionnaires semble opportune. Au seul but de compléter certains points mais ne pourrait-elle pas orienter le positionnement des acteurs lors de la phase d'évaluation
3: Bien, comme l'a dit Magali, nous avons le plaisir d'accueillir M. Philippe Velten, qui, je le rappelle, est directeur adjoint du cabinet de Madame la rectrice de l'Académie de Dijon. Donc, M. Velten, pour ces questions posées par les académies de Mayotte et daix marseille
8: Très bien, merci, merci M. Brévard. Donc euh, les questions donc, qui, ont, qui ont été posées donc, euh, sont euh, principalement liées à la méthodologie de l'auto-évaluation. Donc il y a différentes questions, notamment sur le traitement et la synthèse des données recueillies, des questions sur l'exploitation des enquêtes en ligne, des questions sur la précision du questionnement et des questions sur l'écriture du rapport et notamment sur euh, l'implication des acteurs. Alors par rapport au, au traitement et à la synthèse des données recueillies, euh, premier point, c'est très en lien, enfin, la réussite on va dire, de cette phase-là phase -là, pardon, est très en lien, euh, avec, en lien avec trois facteurs. Tout d'abord la structuration organisationnelle des travaux, et Monsieur Marquand en a parlé un petit peu. Également le fait qu'on définisse ensemble un cadre on va dire, de, de rédaction et de structuration euh, du recueil. Et également les outils d'analyse qui sont mis à disposition des acteurs. Alors au niveau organisationnel, il est conseillé de mettre en place, on va dire, un, un copil euh, auto-évaluation qui lui définira, euh, on va dire, le cadre général euh, et le, la structuration, on va dire, du, euh, des travaux. Euh, et il sera garant de la formalisation d'un cadre. Au niveau plus organisationnel et euh, pragmatique, en fait, il est conseillé, avec toutes les données qui seront recueillies, qui seront diverses et variées, de procéder à des classements. Donc chaque groupe de travail qui pourrait être issu du COPIL donc, va traiter des données d'un domaine précis et pourra à ce moment-là les classer, alors, soit à l'aide de, de post-it, alors que ce soit des post-it numériques ou alors des post-it papier, également à l'aide de cartes mentales. et Il s'agira donc, donc de classer ces différentes données pour qu'après la synthèse s'appuie sur ce premier classement. Donc c'est une phase nécessaire pour arriver à un classement, pour arriver à déterminer des points forts et des réussites, des points de vigilance, des marges de progrès, des objectifs et des actions à développer. Alors maintenant, un petit point sur l'exploitation des enquêtes en ligne, euh, et notamment sur le fait qu'elles pourraient orienter le positionnement des acteurs, hein, si c'est la question qui a été posée. Alors, pour éviter ce positionnement, premier point, il est important que les résultats des enquêtes en ligne euh, soient, on va dire, euh, transmises, soient recueillis en amont du travail des groupes de travail parce que si c'est fait pendant et après, ça va effectivement pouvoir avoir une influence qui n'est pas forcément intéressante à avoir. Autre point, les enquêtes en ligne, où les questionnaires doivent être considérés en fait, pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire que ces enquêtes en ligne ne donnent pas des réponses, elles ne font que poser des questions. Elles vont recueillir des ressentis, des impressions, et qui pourront ensuite être approfondies. Alors, je vais vous donner un exemple. Nous avions à un moment fait des enquêtes en ligne dans un collège, où 10% des élèves estimaient qu'ils ne se sentaient pas en sécurité dans la cour de récréation. Donc ce qui correspondait à peu près à 50 élèves. Donc c'est un constat qui a été fait, on n'a pas eu la réponse. Après il a fallu donc, à ce moment-là approfondir cette question-là, et cette question-là a été prise en charge par le chef d'établissement pour essayer de comprendre. On voit bien les enquêtes en ligne, il faut bien les positionner là où elles sont. Autre point, c'est la question de la précision du questionnement. Euh, est-ce que ce questionnement est large Comment est-ce qu'on le rend plus précis euh, alors déjà il, il faut s'appuyer bien sur les, sur les questions essentielles euh, et, et Madame la présidente du Conseil d'évaluation de l'école l'a précisé euh, juste avant. Euh, la, la question c'est que obligatoirement vous allez à un moment donné être dans un débat, on va dire, dans un débat où les, les, les différents acteurs vont donner des impressions, vont on, va dire, vont, 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 on va dire, donner quelques suggestions, mais qui ne seront pas structurées. Donc il s'agira en fait d'objectiver ces premières impressions à l'aide de quelques données, quelques indicateurs, et je dirais que le croisement des regards des différents acteurs qui seront autour de la table permettra d'objectiver ces données-là, pour dépasser les impressions et les sentiments. Dernier point, ce qui concerne une question sur l'écriture du rapport, et notamment l'implication des acteurs vis-à-vis -vis de ce rapport-là. Alors, euh, première chose, euh, il, est, il serait dommage que ce soit que le chef d'établissement qui le rédige. Hein, il s'agit d'impliquer effectivement différents acteurs euh, qui peuvent prendre en charge telle ou telle partie du rapport. Notamment les groupes de travail qui vont, on va dire, synthétiser les différents domaines, peuvent prendre en charge cette rédaction-là. Euh, et il s'agira également de, on va dire, euh, permettre à l'ensemble de la communauté éducative d'être acteur de ce rapport. -là.
3: Madame la Présidente, souhaitez-vous compléter les propos de M. Velten euh,
0: Juste un point, euh, très très rapidement, c'est une autoévaluation. c'est bien sûr au bout du compte la rédaction d'un rapport d'autoévaluation, mais c'est aussi tout un travail collectif, euh, partagé sur la, la représentation que l'établissement se fait de, son, de sa mission de service public, de ses actions et de ses décisions, et les deux sont très importants. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
2: Alors justement, nous allons pouvoir continuer, mais euh, vos propos vont se retrouver finalement dans la capsule suivante également, puisque Frédéric nous avait préparé une, une troisième capsule qui comprend donc des questions complémentaires de chefs d'établissement. Alors dites-nous tout.
3: Alors pour la troisième situation, nous nous rendons à présent dans les académies de Rennes et de Nice, avec deux établissements qui ont terminé la, la phase d'auto-évaluation.
9: Bonjour, je suis Benoît Duquesne, le principal du collège François-Marie Luzel de Ploirette, petit collège rural, proche de Lagnon, à 20 km, 231 élèves, 9 divisions. Nous avons 41 personnels, dont 21 enseignants, une CPE, un adjoint gestionnaire. Sur les 21 enseignants, 11 sont titulaires. Donc on a beaucoup de, de TZR qui interviennent dans cet établissement. On a des élèves très engagés. Euh, on a une particularité, un club d'échecs très développé chez les élèves. On est rentré dans la démarche d'évaluation dès le printemps 2020, mais ça a été avorté par le premier confinement. Et donc, il y a eu une relance en septembre, ainsi que pour 62 établissements de l'Académie de Rennes. Nous avons commencé par un conseil pédagogique mi-décembre, qui a permis de présenter la démarche. Et ensuite, on a commencé le travail euh, en commission par une exploration et un approfondissement avec l'ensemble des personnels tout début janvier, une réunion de trois heures. Et puis ensuite, chaque commission est devenue assez autonome dans l'approfondissement, donc avec des réunions, avec la formalisation de questionnaires, des entretiens, des entrevues avec des élèves, avec des collègues. Et la restitution se déroulera vendredi prochain, où chaque commission disposera d'une demi-heure de présentation en soirée pour faire état de, des retours hein, et de cette évaluation interne sur les différentes thématiques. Donc nous sommes donc en phase terminale de l'approfondissement et nous allons basculer à partir de la semaine prochaine dans la rédaction du rapport d'évaluation interne. Les évaluateurs externes arriveront fin mars début avril et à ce stade de, de de l'évaluation interne, euh, au-delà du ressenti hein, qui est vraiment une forte adhésion de, de l'ensemble de la communauté, puisque enfin, on parle d'autre chose que de la COVID-19, euh, on a vraiment un travail intercatégoriel qui se met en place. Euh, l'ensemble des commissions, finalement, euh, ne se sont pas spécialisées. Les enseignants ne sont pas allés sur euh, la commission 1 euh, ou 2, par exemple, hein, ou la vie scolaire sur la 2. Tout le monde a participé sur les quatre commissions. À partir de là, on a... Euh, deux questionnements. Euh, quelle modalité de rédaction mettre en place pour respecter le cadre sans dénaturer ou censurer le travail des commissions Puisqu'on a donné la parole aux acteurs, ils, sont, ils ont une relative autonomie dans le travail des commissions et euh, il ne faudrait pas euh, dénaturer leur retour par un travail finalement de synthèse. Et donc, c'est une question qu'on a voilà, comment faire ce travail de 20-30 pages là, qui. Euh, qui, sera, qui soit respectueux du travail des acteurs. Le, le deuxième champ de questionnement, c'est euh, une fois que cette évaluation sera terminée en, en avril, quand on aura le retour des évaluateurs, évaluateurs externes, nous souhaitons euh, formaliser le nouveau projet d'établissement. En effet, il y a un alignement de planète. Euh, L'ancien projet, c'était sur la période 2015-2019, il est désormais obsolète. On a aussi un nouveau projet d'académie, Horizon 2025, et donc on voudrait profiter de ce travail d'évaluation pour formaliser le nouveau projet d'établissement. Et donc, comment utiliser finalement ce travail de, de diagnostic, d'évaluation, euh, pour euh, euh, aller dans, dans, dans cette formalisation de projet.
10: Bonjour, je suis principal d'un collège en REP+, au cœur d'une cité très sensible du sud de la France. Le principal adjoint et moi-même avons abordé avec sérénité et volontarisme cette phase d'auto-évaluation, voulue comme une introspection collective. Nous avons recherché une forte participation pour aboutir à une large diffusion et adhésion pour que ce soit un point d'étape du travail passé et une caution pour le travail à venir. Nous avons adapté le travail de concertation au contexte sanitaire, si des réunions en présentiel ont été organisées, une collaboration dématérialisée a été mise en place par le principal adjoint pour recueillir les contributions. Lors de la réunion avec les parents de la Vélu, nous nous sommes appuyés sur un Prési, un logiciel de présentation, pour faciliter l'appropriation et les échanges. Véritable fruit de la réflexion du collectif du Collège, le document final montre les points très positifs de notre politique éducative, mettant en valeur le travail réalisé par les enseignants et soulignant sans complaisance les points de vigilance. Nous espérons que l'auto-évaluation et l'évaluation vont contribuer à l'amélioration de la qualité de notre politique éducative avec une augmentation des résultats des élèves comme une amélioration des conditions d'enseignement et d'apprentissage en favorisant la réflexion collective et la mise en œuvre d'une stratégie dans l'établissement, avec comme objectif la réussite des élèves. Deux questions s'imposent. Comment maintenir une dynamique de changement suite à l'auto-évaluation Comment articuler l'auto-évaluation et la politique de réseau et de cité
3: éducative nous accueillons à présent, dans le studio de l'IH2EF, M. Laurent Noé, secrétaire général du Conseil d'évaluation de l'école. Bonjour.
11: Donc sur les, la première question de cette séquence, les intervenants reviennent sur les modalités de rédaction qui ont été déjà évoquées par la présidente Béatrice Gilles et Philippe Velten notamment. Et notamment, il est évoqué la dualité apparente entre le respect du cadre et euh, la censure éventuelle euh, des travaux des, des commissions ou le fait de les dénaturer. Donc il a déjà été évoqué le fait que l'essentiel finalement dans les commissions, dans tout le travail qui va être conduit dans l'établissement... C'est de répondre aux questions qui concernent l'établissement, qui concernent les décisions prises dans l'établissement, ce que l'établissement a cherché à faire et les effets, justement, de ces décisions. Dès lors, toute question qui est dans cette formulation-là, qui concerne ces thématiques, est évidemment pleinement dans le cadre. Quand il s'agit de définir le cadre, vous le savez, la présidente l'a rappelé, les outils qui sont donnés par le conseil sont des outils, il reste des outils. Et donc la bonne problématique, c'est celle qui est adaptée à l'établissement. Dès lors, en fait, la censure n'a pas lieu de se poser comme concept, puisque toutes les parties prenantes donnent leur point de vue sur ce que fait l'établissement. Ce qui ne signifie évidemment pas que dans la rédaction finale, tout restera présent dans le rapport. Il y a donc deux éléments à prendre en compte et ça a été déjà évoqué. C'est que les éventuelles différences de points de vue soient non seulement juxtaposées, ce qui serait une première façon de, de laisser s'exprimer tout le monde et puis de juxtaposer les points de vue, mais que les différentes parties prenantes puissent échanger sur ces points de vue et donc qu'ils euh, essaient de se mettre en projet en euh, formalisant et explicitant justement ces différences et en essayant sinon de les résoudre, du moins d'avancer quand même dans le sens du projet. Et ensuite, il y a effectivement ce qui est gardé par l'établissement, c'est-à-dire quelles sont les traces, finalement, de ces échanges, de ces groupes de travail. Et là, euh, en parallèle du rapport d'auto-évaluation, qui effectivement se doit d'être synthétique, il est tout à fait possible, voire souhaitable, que pour la mémoire de l'établissement eh bien il y ait des états qui soient conservés de compte-rendu de réunion où précisément justement les parties prenantes qui ont évoqué des, des points de vue mais pe peuvent les retrouver et ça peut se transmettre dans l'établissement dès lors que le projet vit et que euh, l'établissement justement construit son histoire. Donc ça c'est la première chose, il n'y a pas lieu justement de dénaturer mais de synthétiser et ensuite éventuellement de conserver l'ensemble de ce qui a été évoqué puisque ça sera toujours utile pour euh, évidemment que l'établissement Continue à vivre dans son projet. La deuxième question portait sur la formalisation du projet d'établissement et le lien qu'il y avait, la présidente Béatrice Gide l'a évoqué dès le début de cette intervention, le projet d'établissement et le cœur même de la démarche d'évaluation sont liés intrinsèquement et nous avons tendance à dire qu'une fois que l'établissement a formalisé finalement un projet stratégique éclairé par l'évaluation externe, qu'il a ensuite formalisé un plan d'action et un plan de formation, eh l'ensemble de ces documents, de ces idées, constitue d'une certaine manière le projet d'établissement. Et donc si l'établissement souhaite que ceci s'appelle projet d'établissement, eh c'est exactement ce qu'il a fait. Il n'y a pas de travail supplémentaire à faire a priori. Donc le lien est absolument essentiel entre évaluation et projet d'établissement.
0: Donc deux questions qui sont importantes. Comment maintenir la dynamique de, de, de changement Suite à l'auto-évaluation, alors je, quelques conseils. Tout d'abord, engranger toute la capacité coopérative qui, 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 qui se sera fait jour pendant l'auto-évaluation... Euh, et ça, c'est très important. Et la, et la poursuivre, c'est bien sûr l'organisation, euh, le fait de faire subsister des groupes de travail qui, qui, qui se sont tenus pendant l'auto-évaluation et qui euh, pourront se poursuivre parce qu'ils ont un intérêt particulier pour, pour l'établissement. Euh, c'est euh, bien sûr euh, eh bien faire vivre le projet d'établissement, continuer sur le projet d'établissement et, et le faire vivre euh, et, et continuer à à engranger également la capacité d'auto-évaluation de l'établissement en continu. C'est-à-dire, à chaque décision importante de l'établissement, eh se dire comment je peux euh, auto-évaluer ce que je suis en train de décider et de mettre en place pour effectivement euh, bénéficier euh, de cela. Alors, une question importante sur l'auto-évaluation et la politique de réseau et de cité éducative... Alors une petite précision, dans le guide des questions évaluatives dans le domaine 4, c'est-à-dire l'établissement dans son environnement partenarial, on interroge, on propose que les établissements s'interrogent sur leur contribution, la contribution propre de l'établissement vis-à-vis des réseaux dans les, auxquels il appartient et quelle est la contribution des réseaux à la vie de l'établissement. Donc ça, ce sont deux questions essentielles qui sont posées dans le domaine 4 et qui permettent pour partie de répondre à cette question-là. Euh, un deuxième, euh, une deuxième chose importante, dans la programmation, rien n'empêche que vous soyez vous-même proactif, c'est-à-dire que vous disiez finalement euh, aux autorités académiques, bien, écoutez, ça nous intéresse que par exemple, euh, quand on fait partie d'un même réseau, eh bien, on fasse partie d'une même programmation, la même année d'évaluation, ce qui permet de travailler ensemble et d'avoir des, des, des questions euh, communes. Par ailleurs, eh bien, bien évidemment, le CE va travailler à l'articulation également de ces différentes évaluations. Finalement, dans vos propos depuis le début du direct, vous avez déjà soulevé des pistes pour la suite,
2: puisqu'en effet, dans cette deuxième partie, nous allons évoquer les suites à donner. Alors, quid Que se passe-t-il après cette phase d'auto-évaluation Vous avez fait émerger déjà des habitudes, des attitudes, des marges de manœuvre, des effets, des leviers. Donc, on va s'appuyer, Frédéric, sur le témoignage d'un chef d'établissement. Et puis, nous verrons ensuite donc, que faire après cette phase d'auto-évaluation
3: Effectivement, dernière situation, dernière capsule et nous nous rendons dans l'académie de Clermont-Ferrand avec un établissement qui a terminé à la fois la phase d'auto-évaluation et la phase d'évaluation externe et qui a donc un questionnement spécifique.
1: Bonjour, donc Richard euh, Comeau, je suis principal du collège d'Aubière dans la périphérie de Clermont. Euh, C'est un collège de 820 élèves euh, et donc 60, une soixantaine de professeurs. En, avec un public euh, qu'on peut dire plutôt favorisé. Hein. Voilà, donc nous avons été évalués euh, en octobre 2020. Cette évaluation euh, a, a eu lieu sur euh, deux jours avec trois évaluateurs externes. Voilà. La... En ce qui me donc, concerne, c'est de savoir... Euh, à quoi servira le rapport lorsqu'il sera transmis aux collectivités territoriales Pourquoi Donc pour qui, pour qui Dans quel objectif Ensuite, une autre question concernerait plutôt l'utilisation du rapport pour le pilotage tout au long des cinq années qui suivront donc cette évaluation. Donc le rapport comme outil de pilotage de l'établissement.
0: D'abord, première question sur le, le, la transmission aux collectivités territoriales et l'utilisation par les collectivités territoriales du, du rapport. Euh, ce qu'on en attend, c'est que finalement, cette évaluation soit aussi pour les collectivités territoriales, comme pour d'ailleurs l'autorité de rattachement euh, État, hein, euh, eh bien, euh, soit un outil de connaissance et de compréhension euh, de l'établissement scolaire logiquement, la collectivité territoriale et l'État vont apprendre beaucoup de choses euh, avec euh, l'ensemble de la démarche d'évaluation sur l'établissement, sur la façon dont il se montre, de, sur, sur ses caractéristiques, sur sa singularité, sur ses actions. On a des compétences partagées euh, de, 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 de services publics. Les deux sont importantes. Et je pense que ça va permettre à tous eh d'engranger de la connaissance et, de, et surtout une très, très grande compréhension de ce qui se passe dans, dans un établissement euh, public. Euh, et puis, bien sûr, on en attend de l'accompagnement et du suivi de la part des autorités de, de, de rattachement. Et donc, cette partie-là est aussi excessivement importante, puisque ça va permettre aux autorités de, de rattachement, au-delà de cette connaissance et de cette compréhension, eh d'accompagner et de mieux suivre, euh, de mieux comprendre, de mieux accompagner, de mieux, mieux suivre les établissements scolaires. Ça, c'est pour la première question. Alors, comment on peut utiliser comme outil de pilotage euh, la démarche totale de, de, de l'évaluation tout d'abord, euh, euh, il est évident qu'une évaluation, et ça, ça, ça c'est aussi une sorte de boussole, elle doit être utile à l'établissement en continu. Pas seulement l'année de l'évaluation, mais sur les cinq ans euh, de vie euh, de l'établissement. Ce qui veut dire qu'un chef d'établissement a tout intérêt à marquer des étapes tout au long de ces cinq ans pour voir où on en est du projet d'établissement, quelles ont été les suites, est-ce qu'on a été suivi et accompagné De quelle façon Et pour pouvoir mener un travail en continu euh, sur les orientations stratégiques et sur le projet d'établissement, mais euh, également sur la capacité auto-évaluative de l'établissement et sa capacité coopérative. Donc ça va lui permettre d'emblée, et d'ailleurs c'est une discussion qui peut se tenir dès l'auto-évaluation avec l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, de voir quels sont les besoins et les attentes de tous en matière de, de, de pilotage, mais en continu, de l'établissement.
2: Merci beaucoup, Madame Gilles, pour, votre, pour les précisions apportées. Et donc, comme nous y étions pardon, engagés, nous allons aborder la phase 3, qui est une phase d'interaction avec vous, puisque nous avons mis en place deux moyens de connexion. Vous les avez utilisés, nous vous en remercions. Donc, Monsieur Noé, vous avez été chargé de trier les questions, de regarder un petit peu tout ça et de voir quels sont les éléments de réponse que nous pourrions apporter à chacun. Alors, dites-nous tout.
11: Oui, donc parmi les questions qui, qui ont été posées, certaines d'entre elles ont, ont sans doute trouvé leur réponse dans les, les propos qui ont été tenus dans le début de ce, de ce webinaire, par exemple sur l'élaboration de la synthèse générale à partir des éléments qui ont été collectés, donc celle-ci a sans doute été suffisamment évoqué. En revanche, il reste quelques questions à la présidente qu'on pourrait dire de forme du rapport, sans doute y compris pour dire qu'il n'y a pas de forme standard et, et, et normée. Mais donc je, je vous les rapporte. Hein. Quelle doit être la forme de ce rapport, le nombre de pages, la place des questionnaires à l'intérieur de ce rapport Qui le rédige Ça, ça a largement été, été évoqué. Et puis dans le même genre, y a-t-il possibilité d'avoir un exemple type qu'il faut rédiger euh, pour l'évaluation. Donc est-ce qu'il y a un exemple type de rapport d'évaluation Donc voilà une série de questions dont on pressent les réponses non normatives.
0: Voilà, je, je comprends bien ces questions parce que nous sommes dans la première année et donc c'est toujours compliqué et difficile d'être dans la première année. Euh, en, en matière de, de, de conseil, ce que le CE préférerait, c'est qu'effectivement chaque établissement qui est singulier ait aussi sa propre forme de restitution de ce qu'il est, de ce qu'il souhaite montrer et de l'endroit où il veut aller, de sa feuille de route. Euh, néanmoins, euh, les équipes académiques sont bien là pour aider les établissements, effectivement, euh, quand ils se sentent un peu incertains, euh, à, euh, eh bien, euh, pour, les, pour les aider à rédiger si vraiment ils le souhaitent.
11: Dans, dans le même ordre d'idées, mais, mais plus sur le fond, euh, une question qui montre qu'effectivement, euh, il faut pas faire de travail en plus, si je puis dire, puisqu'il est posé la question, le rapport des évaluateurs externes n'est-il pas euh, uniquement envoyé à l'EPLE évalué, puisqu'on vient d'en parler, en fait Et donc est-ce que c'est pas lui qui fait suivre aux autorités Autrement dit, voilà, quel est le circuit du, du, du rapport d'évaluation
0: alors, le rapport d'évaluation définitif, hein, parce que je, je rappelle qu'il y aura un échange très important avec l'établissement avant qu'il devienne définitif. Le rapport euh, définitif est envoyé à l'établissement, euh, en direction, bien sûr, de l'équipe de direction, mais du conseil d'administration. Et il a, il a il a vocation, bien évidemment, à être connu de tous dans, dans, dans l'établissement. Il est également envoyé aux deux autorités de rattachement, que sont... Euh, l'État, recteur euh, d'AZEN, mais aussi euh, la collectivité territoriale de rattachement. Euh, et, et ça, euh, ça sera fait institutionnellement.
11: Et puis, il sera complété éventuellement, si l'établissement le souhaite, par un écrit, c'est cela, d'établissement qui peut avoir une réaction écrite après Absol ce rapport.
0: Absolument. Et ça, c'est important également. Si l'établissement, après avoir reçu le rapport définitif souhaite préciser certaines choses ou faire des observations, il le peut, il le, le renvoie à l'équipe d'évaluation externe et, et ces observations seront bien évidemment jointes au rapport définitif avant qu'il soit envoyé aux deux autorités de rattachement.
11: Toujours pour la, la cohérence, madame la présidente, et le travail qui est fait dans l'établissement, on nous pose la question de l'articulation possible avec les enquêtes locales de climat scolaire qui sont proposées comme outils de diagnostic de climat scolaire. Et finalement, quel est le lien avec les questionnements de la, ce qui appelait la grille d'évaluation, qui n'en est pas une On le, on le répète encore, hein, c'est une proposition du Conseil. Voilà, l'articulation de ces choses-là.
0: L'articulation, c'est que si une enquête de climat scolaire vient d'être faite dans l'établissement, il faut bien sûr qu'elle soit capitalisée dans le cadre de l'évaluation de l'établissement. Il faut qu'elle soit utilisée et elle sera très précieuse et très utile. Euh, si elle n'a pas été faite, euh, l'établissement peut très bien, dans le cadre de son projet et justement du suivi et de l'accompagnement de son évaluation... A demandé. Euh,
11: on a évoqué le lien avec le projet d'établissement puisqu'on a dit que c'était vraiment le cœur même de cette démarche. Quel est le lien avec les contrats d'objectifs et euh, également avec des objets connexes que sont par exemple les labellisations lycées des métiers dans les lycées professionnels Y a-t-il un lien entre tout ça
0: alors, il y a, il y a, il y a forcément un, un lien sur le contenu ou les questions posées, mais ça n'est pas du tout de même nature. Une labellisation, c'est plutôt un, un, une opération de, de contrôle, de conditions ou de critères de labellisation, ce qui n'est pas du tout le cas d'une évaluation d'établissement. Donc, on n'est pas sur un objet de, de même nature. De la même façon, le projet d'établissement, c'est le projet de l'établissement adopté en conseil d'administration le contrat d'objectif est d'une nature différente, puisque c'est la, la méthode de contractualisation entre des autorités de rattachement ou de tutelle et un établissement public. Donc là, on est dans un autre exercice qui se fera dans la foulée, mais qui est de nature très différente.
11: Une question assez importante, justement, puisque c'est une notion qu'on emploie souvent et que vous employez, Madame la Présidente. Est-ce que vous pouvez définir plus précisément la notion d'axe stratégique pour un établissement
0: oui, alors, euh, on vous propose un questionnement qui, finalement, part du contexte et de grandes thématiques. On a quatre thématiques, grandes, quatre grandes thématiques qui sont des domaines. Logiquement et très logiquement, ça, c'est pour vous aider conceptuellement, les axes stratégiques vont être plutôt transversaux. C'est-à-dire, ce sont plutôt des questions transversales qu'on va retrouver, d'ailleurs, dans chacune des thématiques et qui vont permettre de, de produire des effets leviers importants pour les élèves ou pour l'ensemble de la, la communauté éducative. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme euh, axe stratégique, pour être un, un peu plus euh, concret Eh bien, ça peut être, par exemple, euh, dans, dans, dans la suite de ce que je vous ai dit euh, au début de cette intervention, par exemple sur les acquis du socle pour tous les élèves, un axe stratégique, ça serait par exemple de dire est-ce qu'on a bien pris en compte tous les élèves Est-ce qu'il y a des élèves qu'on doit prendre en compte particulièrement, à la fois pédagogiquement, à la fois en vie scolaire, mais à la fois aussi dans le, le, la préoccupation managériale de l'établissement et, et comment, par exemple un autre. Axe stratégique, par exemple, mais ce sont des exemples. Hein. Ce que je dis n'a pas du tout vocation à être modélisant parce que c'est chacun qui sait dans son établissement où sont ces, ces axes stratégiques. Un autre axe stratégique transversal à l'ensemble des domaines, ça peut être par exemple quel est le rôle et la responsabilité qu'on donne aux élèves dans leur propre formation et éducation. Par exemple. Est-ce que ce rôle, il est pensé Est-ce qu'il est réfléchi Est-ce qu'il y a des actions particulières euh, sur, sur cet axe Ce sont des, 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 des axes stratégiques importants. On peut avoir d'autres axes stratégiques un peu plus managériaux. Quelles sont les modalités de reconnaissance et d'écoute dans l'établissement, par exemple euh, Ça peut être aussi une question qui peut être essentielle compte tenu du contexte Compte tenu de, 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 de la singularité de l'établissement, mais vous voyez, je serais bien en peine de, de je voudrais surtout pas être modélisante, hein, euh, c'est très clair, parce que c'est vraiment un travail de l'établissement que de proposer ses propres orientations stratégiques. L'important aussi, c'est qu'il aille jusqu'à l'opérationnel, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir conceptuellement un axe stratégique, il faut savoir quel type d'action vont faire le plus d'effet, et ça, c'est aussi extrêmement important extrêmement important. Donc on va jusqu'au plan d'action et jusqu'au plan de formation, c'est-à-dire quels besoins de formation on a pour mettre en œuvre ce qu'on a dit qu'on qu avait intérêt à faire dans l'établissement.
11: Une question à la présidente sur des, des périmètres, mais vous y avez déjà en partie répondu, c'est-à-dire sans doute un, un chef d'établissement de collège qui dit est-ce qu'il n'est pas possible finalement d'associer la démarche d'auto-évaluation de l'OPLE avec le réseau des écoles euh, du secteur de, de recrutement donc voilà, ça permet de parler du travail du CE sur le premier degré qui est en cours et de ce que vous avez dit sur la programmation.
0: Alors, nous sommes au travail sur un cadre d'évaluation pour le premier degré qui n'est pas du tout à ce jour bouclé et qui devrait être arrêté par le CE d'ici la fin de l'année scolaire pour être mis en œuvre à partir de l'année prochaine. Donc effectivement... Il y, a, il y aurait du sens euh, à ce qu'on puisse articuler euh, les choses. Mais ça, c'est vraiment à la disposition des recteurs qui sont en charge de la, de, de la programmation et puis euh, de considération tout simplement de faisabilité euh, très, très concrète euh, au sein des académies. Mais euh, entamer cette, cette réflexion au sein des, des académies paraît tout à fait pertinent.
2: Madame la Présidente, on vous garde encore un peu avec nous pour le discours conclusif puisque nous arrivons tout doucement à la fin de ce direct et nous allons laisser la parole à ma collègue Sylvaine Paul qui est ingénieure documentaire et qui va comme chaque mardi, en fait chaque direct de la collection des mardis de liages vous présenter une infographie de synthèse et des ressources complémentaires. Donc je laisse la parole à Sylvaine.
12: Merci chers collègues, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour faire un petit point ressource en fin d'émission sur donc la thématique de l'auto-évaluation des établissements. Pour ce faire, nous allons aller faire un petit tour sur le site du conseil d'évaluation de l'école, le C2E. Voici donc la page d'accueil avec la présentation de l'équipe et de leur mission et du programme de travail. Ce qui va nous intéresser, nous, pour le moment, c'est le chapitre sur l'évaluation des établissements avec le document de référence, le document de cadrage. Et on va faire un petit zoom sur les ressources proposées. Donc, première ressource, le glossaire, les 50 mots de l'évaluation et leur application à l'évaluation des établissements. On ne va pas les détailler un par un, mais je vous présente un petit peu... Euh, l'aspect pour que vous voyez à quoi ça ressemble. J'essaye de ne pas aller trop vite pour ne pas vous donner le mal de mer. Et voilà donc la liste des 50 mots qui sont détaillés dans ce document.
0: Rien, ça va très bien.
12: Donc sur le site du Conseil de l'évaluation de l'école, donc euh, le C2E, on va retrouver également... Donc euh, des documents importants, les boîtes à outils. Alors ces boîtes à outils, même chose, Alors, je vous les présente rapidement, voici à quoi ça ressemble, donc des fiches à consulter, des fiches support sur quatre domaines. C'est une mine de documents, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble du site. On y retrouvera également les, les trois rapports clés donc, euh, qui, ont été, euh, qui ont servi de base à l'élaboration de tout ce dispositif, notamment un rapport de l'Inspection générale sur l'évaluation des établissements par les académies, qui a été donc euh, remis au ministre en 2017. Juste un petit coup d'œil, vous allez voir la page d'accueil, voilà avec le nom des coordinateurs. Un deuxième rapport, donc, de la Cour des comptes, « L'Éducation nationale organisation d'évaluation son évaluation pour améliorer sa performance », qui a été également remis, donc, en décembre 2017, que je vous présente ici. Et un dernier rapport de l'Assemblée nationale, « L'organisation de la fonction d'évaluation du système éducatif », donc, qui a été remis lui en, déce... en septembre 2018. Pardon. Et le voici. Voilà. Donc tous ces documents, je vous le rappelle, sont accessibles sur le site du C2E. Donc n'hésitez pas à les consulter, ainsi que l'ensemble des ressources qu'il propose. Bien, voilà pour les ressources du C2E. Je vous rappelle également qu'un parcours d'auto-formation est disponible sur Magister, sur l'évaluation. Il est accessible donc sur authentification avec euh, identifiant et mot de passe. Je vous donne rendez-vous sur le site de l'IH2EF avec toutes ces ressources euh, à votre disposition. Vous y trouverez tous les replays des émissions précédentes ainsi que les infographies avec euh, la reprise des, des ressources présentées à chaque émission. N'hésitez pas à nous contacter bah, toujours via le site euh, pour avoir éventuellement des conseils de lecture euh, ou poser des questions si vous en avez. Il me reste à vous remercier de votre attention et de vous rappeler, de vous donner rendez-vous le 16 février pour le prochain direct du mardi qui portera cette fois-ci sur NSI, donc enseignement de spécialité des lycées numériques et sciences informatiques. Je repasse la parole tout de suite à mes collègues en studio. Au revoir à tous, à très bientôt.
3: Comme l'a dit Magali, nous arrivons au terme de ce webinaire et je cède la parole à Madame la Présidente pour les propos conclusifs.
0: Merci beaucoup et merci à tous. Ce que je souhaite, c'est rappeler à quel point nous souhaitons tous que, que cette évaluation soit utile à l'établissement, pas seulement l'année de l'évaluation, mais pendant les, les cinq ans. Comment lui être utile Tout d'abord parce que euh, cela va euh, améliorer et approfondir la connaissance que l'établissement a de lui-même de ces données, de ses actions, du point de vue de, 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 des points de vue de ces acteurs, et, et, et cette connaissance lui permettra de mieux se comprendre et, et de mieux se, euh, se, se piloter, et c'est très important. D'autre part, ça permettra à chacun, mais aussi à tous, collectivement, de mieux cerner leur propre contribution au service public, finalement, on, on, on espère que chacun pourra s'interroger euh, individuellement, mais aussi collectivement, sur la contribution, sur l'effet établissement, sur la contribution à notre belle mission de, de service public. Enfin, ça améliorera le collectif, euh, le sentiment d'appartenance et donc l'importance de, de, de l'établissement, la prise en charge collective. Euh, euh, des réussites, des pépites qu'il y a dans chaque établissement de, de, de son potentiel, mais aussi de ses difficultés, de ses enjeux et de ses projets enfin, bien sûr, bien sûr et on ne cesse de le redire l'objectif final et l'utilité majeure c'est de mieux faire réussir les élèves, chaque élève et tous les élèves
3: je tenais à remercier les, les intervenants qui ont participé à ce webinaire Béatrice Gilles, Laurent Noé, Philippe Velten, Christian Marcon et bien sûr Magali Villain-Lopez. Et je remercie également les chefs d'établissement qui ont accepté de réaliser des capsules vidéo pour la première partie de, de ce webinaire. Et on sait que c'est une chose qui n'est jamais aisée. Donc merci à eux de tout cœur. Magali oui. Je tenais vraiment à
2: remercier tous les participants parce que vous avez été dans l'interaction avec nous et c'était essentiel puisqu'on souhaitait vraiment pouvoir répondre au mieux à vos, à vos questions. Donc je vais conclure ce séminaire en vous remerciant tous et en vous indiquant que nous allons nous retrouver non pas le mois prochain puisque nous commençons aujourd'hui dès le mois de février deux rendez-vous des directs du mardi de l'H2EF. Donc nous nous retrouvons le 16 février pour évoquer les questions du numérique et des sciences informatiques et le rôle essentiel à la fois des chefs d'établissement et des inspecteurs dans ce parcours et cette orientation vers une voie de plein emploi et de réussite. Merci à tous, très bonne soirée et à très bientôt.